0: Der Traum eines jeden Investors, jedes Quartal oder am besten noch jeden Monat Dividende kassieren, ein paar hundert, ein paar tausend Euro und davon leben. Wir klären mal, ob das überhaupt geht und worauf du achten musst. Immer wieder kommen Kunden zu uns in die Academy und wenn wir sie fragen, hey, was ist denn so dein Traum, wie möchtest du denn dein Portfolio aufbauen, was hast du so für Ziele, dann sagen ganz viele immer, naja, ich hätte am allerliebsten ein Dividendenportfolio. Ein Portfolio halt, wo ich quasi passiv jeden Monat oder jedes Quartal Geld bekomme und wovon ich dann später einmal leben kann. So, und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung und im Vorfeld dieses Videos habe ich mal geschaut, was habe ich denn eigentlich dieses Jahr an Dividenden bekommen? Ich zeige dir jetzt mal einen Ausschnitt aus meinem Kontoauszug. Und ähm, da wirst du mal sehen hier, ähm, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Also, das ist Original-Kontoauszug. Es geht ja nur um die rechte Seite und doch wieder ein bisschen kleiner machen. So, und da siehst du hier auf der rechten Seite Dividenden. ne? Und da siehst du, was ich in diesem Jahr bislang an Dividenden bekommen habe. Also siehst du hier, ich habe ein bisschen was von Nestlé bekommen. 600 Euro, dann habe ich hier aus Deutschland ein paar Dividenden bekommen, das waren ungefähr 5.000 Euro. Selbst in Japan habe ich 1.200 ähm, Euro Dividende bekommen und dann gab es ja noch ein bisschen was aus Amerika ähm, von verschiedensten Sachen. Ne? Und äh, hier habe ich also insgesamt auch nochmal um die 3.000 bekommen, so dass ich insgesamt dieses Jahr, also es ist jetzt Anfang September, ungefähr 10.000 Euro Dividenden in meinem Portfolio bekommen habe. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das sind mehr als 1.000 Euro jeden Monat. Das Ding ist nur, ich habe all diese Wertpapiere, die ich hier drin habe, überhaupt nicht gekauft wegen der Dividenden, sondern die Dividenden gab es quasi zufällig, weil ich diese Aktien gerade im Depot hatte. Manchmal war es so, ich habe eine Aktie vielleicht tatsächlich nur ein paar Tage gehalten, aber zufällig in dieser Zeit ist die Dividende gezahlt worden und oder ich hatte den hatte, war an dem Tag äh, um den um den Anspruch zu erhalten ähm, Dividende zu bekommen und deswegen habe ich das bekommen so jetzt ist das natürlich trotzdem eine Summe wo man sagt hey 10.000 Euro ähm, das nimmt man einfach mal gerne so mit ne? also wenn ich dann überlege okay wir haben noch ein paar Monate also wir haben vielleicht dieses Jahr so 13 14.000 14 Euro und ähm, aber wie gesagt ich bin kein allzu großer Fan von einer reinen Dividendenstrategie, aber ich weiß eben, dass es sehr sehr viele Menschen gibt, die total auf Dividenden abgehen. So, und jetzt klären wir mal ein paar Punkte. Was ist denn eigentlich interessant bei einer Dividende? Was ist überhaupt eine Dividende? Und wir werden dann am Donnerstag noch ein zweites Video veröffentlichen, nämlich was du genau brauchst, um mit Dividenden Geld zu verdienen. So, klären wir erstmal ab, was ist überhaupt eine Dividende? Und eine Dividende ist nichts anderes als eine Gewinnausschüttung. Das heißt, also ein Unternehmen erwirtschaftet Gewinn und von diesem Gewinn gibt es einen Teil an die Aktionäre zurück. Das heißt, wir reden hier von börsengelisteten Unternehmen. Du kannst dir das aber auch so vorstellen, ein privat gehaltenes Unternehmen, also jetzt beispielsweise meine, meine Firma, wenn ich Gewinne mache, dann könnte ich die an mich ausschütten. Das heißt eben dann Gewinnausschüttung und nicht Dividende, aber letztendlich ist das genau das Gleiche. Und In der Regel betrifft das natürlich immer nur Unternehmen, die Gewinn erzielen. Jetzt gibt es ab und an mal eine Ausnahme. Die Energiekonzerne haben beispielsweise mal vor einiger Zeit mal in einem Jahr keinen Gewinn gemacht oder nur sehr sehr geringen haben trotzdem dann Dividenden ausgeschüttet. Warum? Weil man eine sehr lange Historie von Dividenden hat und da kommen wir dann später gleich mal darauf zu sprechen. Viele Menschen die begeistert sind von, von Dividenden und die auch mit, mit Dividenden sehr sehr viel Werbung vielleicht machen für Programme oder so, die nehmen natürlich immer den Altmeister Warren Buffett und sagen mal ja guck dir mal an allein Warren Buffett der bekommt jedes Jahr 600 Millionen Dollar von Coca-Cola ausgezahlt auf seine Investition und das stimmt Jetzt muss man allerdings eins sagen, also Buffett wird diese Dividende immer behalten, aber ähm, er ist selber gar kein allzu großer Fan von Dividenden und seine Firma äh Berkshire Hathaway schüttet ja auch keine Dividenden aus und das aus gutem Grund, denn Dividenden sind, wenn es um den Vermögenszuwachs geht, eigentlich nicht so optimal wie Alternativen. Und Warum sind sie nicht so, alter, äh, warum sind sie nicht so optimal? Naja, immer wenn du eine Dividende ausgeschüttet bekommst, dann ist es in Deutschland so, und in vielen Ländern der Welt ist es auch so, da greift der Staat mit zu und verlangt seinen Teil. In Deutschland sind das aktuell 26,375 Prozent, nämlich 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag. Das heißt also, Sagen wir aber einfach mal 25 Prozent, da können wir das alle leichter rechnen. Wenn du eben, wie ich jetzt hier ein bisschen was über 10.000 Euro Dividende bekommen hast, dann gehen zweieinhalbtausend Euro automatisch, an den Vaterstaat und ich muss also entsprechende Steuern bezahlen. So. Was ist die Alternative? Die Alternative, die sehr, sehr viele Unternehmen lieben, gern machen, das ist natürlich sogenannte Aktienrückkäufe. Das heißt also, die Unternehmen, stellt dir vor, ein Unternehmen sagt, hey, wir hätten jetzt hier 100 Millionen Euro zur Verfügung, die könnten wir den Aktionären zurückgeben. Und dann kann man die ausschütten. Das machen beispielsweise deutsche Unternehmen sehr, sehr stark. In Deutschland hatten wir dieses Jahr wieder einen Rekordhoch an Ausschüttungen. Deutsche Unternehmen zahlen sehr, sehr hohe Dividenden aus. Amerikanische Unternehmen neigen allerdings eher dazu, dafür auch Aktien zurückzukaufen. Und Ich will dir mal eine ganz, eine ganz, ganz bekannte Aktie zeigen. Und zwar, die kennst du. Wir gucken uns mal hier gemeinsam Apple an. Und wenn wir uns hier die Apple-Aktie anschauen, dann sehen wir auch hier, gibt es immer mal eine Dividende. Also alle drei Monate gibt es ja in Amerika Dividenden, in Deutschland in der Regel nur in Einmal im Jahr und in Amerika gibt es dann sogar noch die Sonderform bei Reeds beispielsweise dass zwölfmal im Jahr Dividenden gibt. So, und jetzt sehen wir hier, okay, also Apple schüttet hier, hat hier 23 Cent ausgeschüttet, dann hier 24, jetzt wieder 24 und naja, nächstes Jahr werden sie irgendwann halt dann wahrscheinlich wieder erhöhen. Apple ist ein, ein stabiler Dividendenerhöher, allerdings beim Preis von 175 Dollar sehen wir, dass momentan die, Re die Rendite, also das, was du bekommst, du kaufst heute eine Aktie für 175 Dollar bekommst du viermal im Jahr 24 Cent, also einen knappen Dollar, dann ist das eben nur 0,55%. Das heißt, es ist also sehr, sehr wenig. Niemand kauft also eine Apple-Aktie, weil er so scharf drauf ist, diese Dividende zu kassieren. Warum kaufen die Menschen trotzdem Apple? Naja, weil Apple etwas sehr, sehr Schlaues macht, nämlich Apple kauft Aktien zurück. Das heißt, die nutzen einen Teil ihrer Gewinne, und zwar sehr, sehr viel Geld, um Aktien zurückzukaufen. Wir können uns das hier mal anschauen. Das ist hier mal nur über die letzten paar Jahre und das sind die quartalsmäßigen Rückkäufe in Dollar. Und da sehen wir hier 23 Milliarden, das Quartal darauf 16 Milliarden, das Quartal darauf 17 Milliarden, 20 Milliarden. Dann ging es mal ein bisschen runter, 18, 15, dann ging es sogar mal wieder hoch bis auf 24. Und jetzt hier im aktuellen letzten Quartal im Juni hat Apple 17,48 Milliarden Dollar. An Aktien zurückgekauft. Und das bedeutet halt einfach, es gibt weniger Aktien, dadurch wird dein Anteil automatisch größer und der Gewinn, den die Firma erzielt, verteilt sich natürlich auf immer weniger Aktien und damit steigt automatisch auch der Kurs. Und deswegen ist zum Beispiel Apple ja auch so eine große Position bei Buffett. Der liebt das, diese Aktienrückkäufe. Er selbst kauft ja mit Berkshire Hathaway auch immer mal wieder mittlerweile Aktien zurück, um einfach den Unternehmenswert für seine Aktionäre zu erhöhen. Und der Vorteil ist eben, wenn ich jetzt 100 Millionen ausschütte an meine Aktionäre und dann bekommen die 100 Millionen Dividende, naja, dann gehen eben 25 Millionen, in Deutschland zumindest ist das so, an den Staat. Wenn wir uns dagegen das anschauen, wenn du für 100 Millionen Aktien zurückkaufst, was quasi eine Wertsteigerung um 100 Millionen ist, dann wie viel geht dann an den Staat? Gar nichts. Das heißt, Steuerlich betrachtet sind Aktienrückkäufe viel, viel besser. Aber jetzt gibt es natürlich gute Gründe, warum jemand sagt, ich will gar nicht, dass mein Depot immer so an Wert steigt. Ich möchte halt Cashflow haben, ich möchte dafür leben und das ist auch vollkommen okay. Wir können uns natürlich nochmal unterhalten, wie schaut es denn überhaupt aus mit der Performance? Und ähm, Auch da habe ich ein habe ich einen schönen Chart für dich, äh, nämlich wir schauen uns mal einen langfristigen Chart an und das ist hier ist ein Chart eines ähm, Index, das ist der sogenannte Nasdaq Dividend- Achievers, ne? also äh, NASDAQ-Aktien, die ähm, Dividenden ausschütten. Und äh, ich glaube, mehr als zehn Jahre müssen die das machen. Und dann kommen sie da rein. Und da sehen wir, das ist schon toll, toll gelaufen. Ja, der Index gerade auf Allzeit hoch, also eine recht tolle Entwicklung. 320 Prozent, ich hoffe, du kannst das hier sehen. 320 Prozent ist doch eine ganze Menge. So, jetzt vergleichen wir das auch einfach mal mit dem klassischen NASDAQ. So, und da sehen wir hier, im selben Zeitraum hat eben der NASDAQ statt 320 Prozent 745 Prozent gemacht. Das heißt mehr als doppelt so viel. Und äh, das ist natürlich eine, eine ganze, ganze Menge. Äh, äh, das ist also nicht nur ein bisschen was. Und deswegen kann man eigentlich sagen, in den letzten ja, fast schon im letzten Jahrzehnt, in den letzten 15, 20 Jahren ungefähr, sind Dividendenaktien, nicht alle, aber wenn man mal den Korb vieler Dividendenaktien nimmt und es gibt ja auch genügend ETFs auch darauf, eigentlich immer schlechter gelaufen als der breite Markt. Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass, und das ist der dritte Punkt, was kannst du nämlich noch machen neben Dividendenausschütten, Aktienrückkäufen? Du kannst natürlich auch das Geld investieren und viele Tech-Firmen, die großen in, die, die großen Aktien, die die Indizes auch bewegen, die schütten natürlich keine Dividende aus. Ne? Also Amazon schüttet nichts aus, Facebook nicht, Tesla nicht, ähm, Google nichts. Nvidia schüttet ein bisschen was aus, aber auch nicht wirklich viel. Also das heißt, die großen Tech-Firmen nutzen das Geld lieber, um es eben in, in, in Marktwacht zu investieren. Das heißt, sie investieren dieses Geld lieber. Und eben auch Buffett sagt, okay, ich investiere das Geld lieber woanders, als dass ich es einfach so ausschütte. Und manche sagen ja schon, okay, wenn dir halt nichts mehr einfällt, dann musst du eben das Geld an deine Aktionäre zurückgeben. Das ist nichts Schlimmes. Ne? So muss man aber einfach wissen, das heißt, wer sich ein Dividendenportfolio zulegt, weil er davon leben will, oder weil er davon eine Zusatzeinnahme sicher hofft, der muss damit rechnen, dass sein Portfolio sich als solches wahrscheinlich sehr, sehr viel schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt auf eine etwas längere Frist. Okay, ähm, sind Dividenden sicher? Naja, 100 Prozent nicht. Es gab immer wieder Firmen, die haben 20, 30, 40, 50 Jahre lang Dividenden ausgezahlt. Und sind dann von der Bildfläche verschwunden, weil irgendwann war es dann halt auch mal vorbei. Und was es natürlich auch immer wieder gibt, dass Dividenden gekürzt werden. Auch hier können wir uns mal ein Beispiel anschauen. Und zwar, wir gehen mal hier auf ähm, doch eine relativ bekannte Firma auch, nämlich auf Intel. Und äh, wir sehen Intel hier, ähm, wenn wir uns mal anschauen, die wir gehen mal ein bisschen zurück. Ja, brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Äh, im, Im Februar äh, 23 haben die hier eine Dividende ausgeschüttet von 0,365 Dollar ähm, für jede Aktie und äh, das war also ähm, gar nicht so schlecht und äh, dann kam es allerdings zu einem sehr sehr deutlichen äh, zu einer sehr sehr deutlichen Dividendenkürzung nämlich auf 0,125, das heißt also um 67 Prozent wurden die Dividenden bei Intel gekürzt. Das heißt, wenn du, und das ist eben der, warum ich darauf hinweise, wenn du dir ein Dividendenportfolio aufbaust, kannst du eben nicht hingehen und sagen, ich investiere all mein Geld in eine einzige Firma, weil stell dir vor, du hättest dein ganzes Geld nur auf Intel, weil du sagst, hey, ich glaube, dass die mir immer und lange eine sichere Dividende auszahlen, dann hättest du jetzt an dieser Stelle 67 Prozent weniger Einnahmen das ist natürlich relativ schlecht der vorteil wiederum von dividenden ist und da können wir uns auch mal ein anderes beispiel anschauen da gehen wir mal hier auf äh, gehen wir mal hier vielleicht auf mcdonald's ne? schauen wir uns mal die die mcDonald's aktie an und äh, wenn wir da jetzt hier schauen aktuell die dividende bei einem dollar 52 ne? Hat, kostet aktuell 278 dollar die dividendenrendite ist ungefähr 2%, 2,19 ähm, klar. Immer wenn die Aktien fallen, steigt die Dividendenrendite. Und was viele, glaube ich, immer nicht verstehen, ist, die Dividendenrendite berechnet sich, deine persönliche Dividendenrendite berechnet sich immer auf den Zeitpunkt, wo du kaufst. Also wenn du heute kaufst, du sagst, ich kaufe jetzt heute McDonald's-Aktien, hast du eine Rendite von 2,19 Prozent anhand der Dividende. Aber das bleibt natürlich nicht so, sondern das kann sich verändern. Im Falle von Intel haben wir gesehen, das kann sinken, aber das kann natürlich auch steigen und bei den meisten Dividendenfirmen steigt das natürlich auch. Wir können uns das hier nochmal anschauen. Wir gehen einfach mal ein bisschen zurück und fahren mal hier ins Jahr 2013, also von gehen einfach mal zehn Jahre zurück und im Jahr 2013 der Kurs von von McDonald's, war deutlich tiefer, der war hier noch so bei 90 Dollar ungefähr. Und gucken wir uns mal an, was die da ausgeschüttet haben: 77 Cent pro Quartal. Das heißt, jetzt 1,52, damals 77 Cent. Bedeutet also, seither ist die Dividende ähm, hat sich verdoppelt und wenn du eben damals gekauft hast, hast du eben pro Aktie ähm, 77 Cent im Quartal bekommen. Jetzt bekommst du 1,52, also ungefähr das Doppelte. Das bedeutet, Deine Dividendenrendite ähm, hat sich ähm, verdoppelt. Und wenn du eben damals, sagen wir mal, es waren auch vielleicht 2%, dann hast du eben heute 4%. Und wenn das so weitergeht, was bei den meisten Dividendenfirmen so ist, ne, dann wirst du in zehn Jahren eben ähm, 8% haben. Das heißt also, und das machen wir dann im zweiten Teil, ähm, da muss man ein bisschen darauf achten, wie alt ist man eigentlich, um ein vernünftiges Dividendenportfolio aufzubauen. Und die meisten Leute, die ein Dividendenportfolio haben, aber wie gesagt, das machen wir im zweiten Teil, die machen den Fehler, dass sie nicht auf diese Zeiträume achten. Fakt ist, man muss bei Dividenden, wenn man auf Dividendenwerte geht, wird man eines nie haben. Man wird nie die großen neuen Stars am Himmel haben. Also man wird immer auf Firmen zurückgreifen, die schon etabliert sind. Das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach ein Fakt. Aber du wirst niemals die, also wenn dein Ziel ist, ein Dividendenportfolio und gleichzeitig die nächste Amazon, die nächste Apple zu bekommen, dann wird das nicht funktionieren. Weil all diese Firmen, wenn sie sehr, sehr stark wachsen, wenn sie in einer Wachstumsphase sind, werden ihr Geld nicht an die Aktionäre zurückgeben in Form von Dividenden, sondern sie werden tendenziell eher das Geld in eigenes Wachstum investieren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Auf der anderen Seite kannst du davon ausgehen, wenn du lange genug bei Dividenden dabei bist, dass du dann dir über die Zeit ein wirklich vernünftiges Einkommen aufbaust. Aber, und das sage ich jetzt gleich aber dazu, aktuell zum Beispiel ist dieses Einkommen verglichen mit anderen absolut sicheren Anlageformen relativ gering. Denn wenn wir mal überlegen, sagen wir mal der Durchschnitt der Aktien, die so Klassische Dividendenaktien sind sogenannte Dividendenaristokraten beispielsweise. Das sind Aktien, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende Jahr für Jahr erhöhen. Und da sind so Klassiker dabei. Da ist eine Coca-Cola dabei. Die erhöhen, glaube ich, schon seit über 50 Jahren. Da ist eine Pepsi dabei. McDonalds, Nestle. Ähm, und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Firmen. Eine 3M. Ähm, also kannst du davon ausgehen, die schütten momentan so im Schnitt zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb Prozent aus. So. Jetzt kannst du allerdings aktuell auch in Amerika dein Geld fest für zehn Jahre für fünf Prozent anlegen. Das heißt also, du hast sofort die doppelte Rendite wie bei einem Dividendenportfolio und, das darfst du nicht vergessen, du hast auch kein Risiko, weil du weißt, dein Geld kriegst du garantiert in 10 Jahren zurück. Das ein Risiko wäre vielleicht, Okay, was mache ich dann in zehn Jahren, aber wenn wir uns Aktien anschauen. Dividendenaktien sind also keineswegs auch so, selbst wenn die Dividenden immer steigen, dass sie dann immer gefeit sind gegen irgendwelche, dass da nichts passieren kann. Also wenn wir uns beispielsweise mal hier eine Aktie anschauen, ich habe sie gerade schon erwähnt, das ist die 3M. Wenn du Post-its nimmst, diese kleinen gelben Klebezettel, das ist ein Produkt von 3M und wir sehen, 3M ist eine Firma, die seit 2018 da war es bei 255, jetzt bei 100, also mehr als 50% gefallen. Die hat also mehr als 50% ihres Wertes verloren. Allerdings, wenn du dir die Dividenden anschaust, also wir können uns das mal anschauen, hier jetzt aktuell 1,50$ im Quartal haben die ausgeschüttet. Und wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit fahren, gehen wir mal hier auf 2018, also an den Hochpunkt, wo die Aktie war, da sehen wir hier da hat die äh, 1,36 ähm, ausgeschüttet also das heißt dein dein Einkommen aus Dividenden ist gestiegen von 1,36 auf 1,50 ist jetzt nicht wahnsinnig viel sind ungefähr 10%. Prozent aber nichtsdestotrotz ist gestiegen allerdings ist der Wert deiner Anlage um 50 Prozent gefallen ne und das gibt's viele viele Aktien denen es immer wieder mal passiert ähm, Kraft Heinz beispielsweise ist so ein Fall oder ähm, es gab auch mal ähm, die eine oder andere ähm, Industriefirma, die das machen musste. In der Bankenkrise 2008 mussten etliche Banken ihre, ihre Dividenden, damit sie überlebt haben, äh, deutlich äh, zurücknehmen. Und in Deutschland hast du überhaupt sehr, sehr große Schwankungen. Da gibt es mal viel Dividende, da gibt es mal wenig und so weiter. Ne? Also das musst du ein bisschen beachten. So, zusammengefasst, Dividenden sind spannend, ähm, werden aber von den, von den meisten Anlegern wahrscheinlich ein bisschen falsch betrachtet. Und im zweiten Teil werde ich dir zeigen, warum ähm, Dividenden äh, oder ob es sich lohnt, ein Dividendenportfolio äh, aufzubauen, hängt von zwei Dingen ganz stark ab, nämlich Nummer eins, wie viel hast du Geld? Und zum anderen, wie alt bist du? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das lernen wir am zweiten Teil. Der kommt am Donnerstag. Und wir sehen uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber